0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الاصدار لفضيله الشيخ الدكتور محمد اسماعيل الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكبرين الشرفه اما بعد فقد انتهينا من دراسه اصول مذهب الشيعة الى الكلام على عقيدة البداء من أصول لثني عشرية كما تلاحظون طبعا في هذا الكتاب العلمي المتين تلاحظون أنه ما بيذكر تقريبا إطلاقا قضايا الفروع مع أن بلاوي وبلايا ومصائب الشيعة في الفروع كثيرة جدا لكن ماذا يفيدنا أن نتكلم عن حرفتهم في الفروع والأصول نفسها بهذا الفساد فنلاحظ أنه الكتاب أصول مذهب الشيعة فالكلام على الأصول فالخلاف اساسا هو في الاصول خلافا لما يزعمه بعض الناس من انه لا فرق بيننا وبين الرافضه في الاصول، اصول الدين واحده. الان ترون بالادله وبهذه الدراسه العلميه الرصينه ان الخلاف اساسا هو في الاصول كما شرحنا ذلك مرارا يعني من قبل. من هذه الاصول من اصول دين الرافضه الاثني عشريه القول بالبداء على الله سبحانه وتعالى حتى بالغوا بأمر فقالوا ما عبد الله بشيء مثل البداء. لاحظوا دائما العقائد الخربة الرافضة يخترعون لها أقاويل تمجد فيها يعني لا دين لمن لا تقية له. فكل قضية هي أهم قضية. وكل قضية هي أصل لأصول الدين عند الشيعة بإجماع الإمامية الاثنى كل قضية بتكون فيه نصوص كده تضخمها وتعطيها دائما الصدارة والأولية مما يؤكد أنها من أصول دينهم وليست من الفروع. وهي كلها كما يعني كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى لم يختلف اهل السنه مع الرافضه في شيء الا وكان الحق مع اهل السنه فمن اصولهم دعاء البداء على الله سبحانه وتعالى حتى بالغوا في امره فقالوا ما عبد الله بشيء مثل البداء. في روايه اخرى وفي نص اخر وما عظم الله عز وجل بمثل البداء. روايه ثالثه ولو علم الناس ما في القول بالبداء من الاجر ما فتروا عن الكلام فيه روايه اخرى وما بعث الله نبيا قط الا بتحريم الخمر وان يقر لله بالبداء الافتراء بقى ما بعث الله نبيا قط الا بتحريم الخمر وان يقر لله بالبداء ويبدو ان الذي ارسل أسس هذا المعتقد عند الاثنى عشرية هو الملقب عندهم بثقة الإسلام وهو شيخهم الكليني حيث وضع هذا المعتقد في قسم الأصول من الكافي وجعله ضمن كتاب التوحيد وخصص له بابا بعنوان باب البداء وذكر فيه ستة عشر حديثا من الأحاديث المنسوبة للأئمة وجاء من بعده ابن بابويه وسجل ذلك ضمن عقائد طائفته وعقد له بابا خاصا بعنوان باب البداء وذلك في كتابه الاعتقادات الذي يسمى دين الإمامية ومثل ذلك فعل في كتابه التوحيد اهتم شيخهم المجلسي بأمر البداء وبوب له في بحاره بعنوان باب النسخ والبداء وذكر فيه سبعين حديثا من أحاديثهم عن الأئمة كذلك جاءت هذه المقالة ضمن كتب العقيدة عند المعاصرين وألف شيوخهم في شأنها مؤلفات مستقلة بلغت خمسة وعشرين مصنفا كما في الدريعة ولعل القارئ المسلم يعجب من أمر هذه العقيدة التي لا يعرفها المسلمون وليس لها ذكر في كتاب الله سبحانه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مع أنها من أعظم ما عبد الله به على حد زعمهم ومن أصول رسالات الرسل ما بعث الله نبيا إلا بتحريم الخمر وأن يقر لله يعني ينفخون في العقيدة الضلة ثم لا يستطيعون أن يقيموا عليها دليلاً واحداً لا من كتاب ولا من يعني السنة وفيها من الأجر ما لو علم به المسلم لأصبحت تجري على لسانه دائماً كشهادة التوحيد كما يزعمون إذا رجعنا إلى اللغة العربية لنعرف معنى البداء نجد أن القاموس يقول بدأ بدواً وبداءة ظهر وبدا له في الامر بدوا وبداء وبداتاً نشأ له فيه رأي. يعني حدث له رأي بعد ان لم يكن. يعني زي ما واحد لأن نتيجة جهله بالعواقب قال شيئا معين او اتخذ موقفا معين ثم بدا له ان يغير رأيه. فبدا له غير كلامه او غير رأيه. فالبذاء في اللغه كما ترى له معنيان الاول الظهور بعد الخفاء. تقول بدا سور المدينه بدا يعني ظهر. والثاني البداء بمعنى نشأة الرأي الجديد قال الفراء بدأ لي بداء أي ظهر لي رأي آخر وقال الجوهري بدأ له في الأمر بداء أي نشأ له فيه رأي وكلا المعنيين اللغويين ورد في القرآن الكريم فمن الأول قول تعالى وَإِن تُبِدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبَكُمْ بِهِ اللَّهِ ومن الثاني اللي هو نشأ له رأي قولوا ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجدنه حتى حين ظهر لهم رأي آخر أو نشأ لهم رأي آخر في حق يوسف عليه السلام وواضح أن البداء بمعنى يه يستلزم سبق الجهل لابد أن البداء بيظهره ايه؟ بيسبقوا جهل بالعواقب أو بالأصوب وأيضا يستلزم حدوث العلم إن العلم حدث بعد أن لم يكن وكلاهما محال على الله سبحانه وتعالى ونسبته الى الله سبحانه وتعالى من اعظم الكفر ولا هذ لان يعني معنى كلام ربنا ولا, ولا غير رايه يعني في الموضوع كانه ما كان عالما بالامر قبل ان يقوله ويفعله فنسبه البداء الى الله سبحانه وتعالى من اعظم الكفر فكيف تجعل الشيعة الاثنا عشريه هذا من اعظم العبادات وتدعي انه ما عظم الله عز وجل بمثل البداء سبحانك هذا بهتان عظيم وطبعا في سر وراء عقيده البداء في سر هيتضح ان شاء الله. وهذا المعنى المنكر يوجد في كتب اليهود فقد جاء في التوراه التي حرفها اليهود وفق ما شاءت اهواؤهم نصوص صريحه تتضمن معنى البداء الى الله سبحانه وتعالى. جاء في التوراه فراى الرب انه كثر سوء الناس على الارض فندم الرب خلقه الانسان على الارض والعياذ الله واستغفر الله وتنكد بقلبه وقال الرب لأمحون الإنسان الذي خلقته عن وجه الأرض هذا في سفر التكوين ومثل هذا المعنى الباطل وما أشبهه يتكرر في توراتهم وذكر هنا تقريبا عددا كبيرا من المواضع في التوراة ثم قال هذا ما جاء في توراة اليهود مع أنهم ينكرون النسخ لأنه بزعمهم يستلزم البداء فهذا من تناقضهم ويبدو أن ابن سبأ اليهودي حاول إشاعة هذه المقالة التي ارتضعها من توراته في المجتمع الإسلامي الذي حاول التأثير فيه باسم التشيع وتحت مظلة الدعوة إلى ولاية علي رضي الله عنه ذلك أن فرق السبئية كلهم يقولون بالبداء وأن الله تعالى تبدو له البداوات ثم انتقلت هذه المقالة إلى فرقة الكيسانية أو المختارية أتباع المختار بن أبي عبيد الثقفي، وهي الفرقة التي اشتهرت بالقول بالبداء والاهتمام به والتزامه عقيدة ويذكر أصحاب المقالات أن السبب الذي جوزت لأجله الكيسانية البداء على الله تعالى هو أن مصعب بن الزبير أرسل جيشا قويا لقتال المختار وأتباعه فبعث المختار إلى قتالهم أحمد بن شميط. مع ثلاثة آلاف من المقاتله وقال لهم: اوحي الي طبعا المختار ده من, من مدعي النبوه والضلين قال لهم بعد ثلاثة آلاف مقاتل اوحي الي ان الظفر يكون لكم انكم سوف تنتصرون فهزم ابن شميط وابن شميط من قواد المختار قتل سنه سبعين وستين هزم ابن شميط في من كان معه فعادوا اليه الى المختار فقالوا أين الظفر الذي قد وعدتنا أنت قلت أن الوحي نزل وقال لك أننا سننتصر فأين الظفر الذي قد وعدتنا فقال المختار هكذا كان قد وعدني ثم بدأ بدأ لله وعزه الله يعني إيه رأي أخر هكذا كان قد وعدني ثم بدأ فإنه سبحانه وتعالى قد قال يمحو الله ما شاء ويثبت وعنده أم الكتاب فالسبب كما ترى ان المختار كان يدعي علم الغيب وما يحدث بالمستقبل. فكان اذا وقع خلاف ما اخبر به، طبعا اذا وقع الامر موافقا لما تنبأ هو به، مش اقول لكم ان انا بتكلم بالوحي، واذا وقع مخالفا يقول قد بدا لربكم. والعياذ بالله يعني كان ربنا غير ايه؟ كذا. فاذا وقع خلاف ما اخبر به قال قد بدا لربكم. وتجد هذا المعنى في أخبار الاثنى عشرية فإنهم قد أشاعوا بين أتباعهم أن أمتهم يعلمون ما كان وما يكون ولا يخفى عليهم الشيء كما في أصول الكافي باب أن الأمة يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم الشيء فإن نسبوا إلى الأمة أخبارا لم تقع قالوا هذا من باب البداء وذلك يضيع الدين الشيعة بين أكتين عملوهم أم احتياط التقية والبذاء مخرج جاء في البحر في باب البداء عن أبي حمزة الثمالي قال قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام يا أبا حمزة إن حدثناك بأمر إن أنه يجيء منها هنا فجاء منها هنا فإن الله يصنع ما يشاء إذا أخبرناك من علمنا يعني بأن الأمر الفلاني سيحصل في هذه الجهة فالواقع أنه حصل في هذه الجهة فأعرف أن ده إيه قد بدأ لله فإن الله يصنع ما يشاء وإن حدثناك اليوم بحديث وحدثناك غدا بخلافه فإن الله يمحو ما يشاء ويثبت. زي التقية بالضبط. النص يأتي ضد عقيدة معينة من عقيدتهم الخاربة ويكون واضح جدا أن الأئمة يتبرؤون فيه من ضلال هؤلاء القوم فيقولون إنما قال ذلك على سبيل التقية. طيب إذا أخبروا بقى أن هو مفروض علمون علم ما كان وعلم ما يكون ولا يخفى عليهم شيء. فإذا أخبروا بشيء وبان في الواقع بخلافه. السلوك الاحتياطي هنا موجود وهو ان ايه؟ ما تنفعش فيها دي تقية لكن ينفع فيها ان يقولوا ايه؟ بدا لله، والله يصنع ما يشاء، يمحو الله ما يثبت، الى اخره. وكان شيوخ الشيعة يمنون اتباعهم بأن الأمر سيعود إليهم، والدولة ستكون لهم، حتى إنهم حددوا ذلك ب سنة. في بداية الدين نشأ دينهم، في بداية نشأتي ما كانش الزمن تطاول كما هو الآن. كانوا دايما يمنوا الناس اتباعهم ان ايه؟ ان الدوله هترجع لهم تاني والخلافه والإمام اللي هي عصب الدين. ففي بعض الروايات قالوا ان هتبقى الموضوع هيرجع لنا الحكم في خلال 70 سنه. في روايه نسبوها لابي جعفر. فلما مضت ال70 عدت 70 سنه ولم يتحقق شيء من تلك الوعود اشتكى الاتباع من ذلك. فحاول مؤسس المذهب الخروج من هذا المازق بالقول بانه قد بدا لله والعياذ بالله، بدا لله سبحانه ما تغيير هذا الوعد كانت روايات الشيعة في حياة جعفر الصادق تتحدث بأخبار تنسبها لجعفر أن الإمامة ستكون بعد موته لابنه إسماعيل ولكن وقع ما لم يكن بالحسبان إذ مات إسماعيل قبل موت أبيه اللي هو كانوا بيدعوا أن جعفر الصادق بيقول أن إيه الإمامة هتكون لابنه إسماعيل بعد ابنه فوقع ما لم يكن بالحسبان حصل ورطة إذ مات ابنه اسماعيل في حياة أبيه، فكانت قاصمة الظهر لهم، وحدث أكبر انشقاق باق إلى اليوم في المذهب الشيعي، وهو خروج طائفة كبيرة منهم ثبتت على القول بإمامة اسماعيل، وهم الإسماعيلية، رغم أنهم فزعوا إلى عقيدة البداء لمعالجة هذه المعضلة، فنسبوا روايات لجعفر، تقول: ما بدا لله بداء كما بدا له في اسماعيل ابني. يعني كأن ربنا الأول كان بيخبره بالوحي إن ابنك إسماعيل هو الإمام من بعدك ثم بدأ لله شيء جعله يقبض ابنه إسماعيل في حياة أبيه يقول ما بدأ لله بدأ كما بدأ له في إسماعيل ابني إذ اخترمه قبلي ليعلم بذلك أنه ليس بإمام بعدي استجاب لهذا التأويل طائفة الاثنى عشرية الذين قالوا بإمامة موسى دون إسماعيل ومؤسس التشيع يدعون في الائمه انهم يعلمون الحوادث الماضيه والمستقبله والاجال والارزاق الى اخره. ولكن الاتباع وسائر الناس لا يرون فيهم شيئا من هذه الدعاوى. يعني الواقع ان هؤلاء الائمه الذين ينسبون اليهم كل هذا الغلو في الواقع لا يرون فيهم انهم يعلمون الماضي والمستقبل والحاضر وكذا وكذا. والائمه ايضا في الواقع لا يخبرون الناس بشيء من ذلك. لماذا؟ لأنهم لا يملكون ذلك أصلا ولا يدعونه في أنفسهم لأن كما قلنا مرارا أن هذا الدين هو دين إيه؟ الشيوخ وليس دين الأئمة هذا الدين الذي صنعه الشيوخ فكلما سمعت كلمة قال أبو عبد الله عليه السلام تعرف هذا كذب استغلوا إمامة جعفر الصادق رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة ومرتبته العليا في العلم وأنه من أهل البيت فكما قلت من قبل زي واحد يأتي لأعلى لوحة إعلانات مضيئة في اظهر واوضح مكان في البلد ويلصق عليه الاعلان اللي هو عايز يقول استغلوا شهره جعفر الصادق وغيره فكل كذب ينسبونه الى ايه؟ الى جعفر. فهذا الدين هو دين الشيوخ ليس هو دين الائمه، دين شيوخهم الذين صنعوا لهم هذا الدين. اما الائمه فقطعا الائمه براء من هذا الضلال المبين. فلم يجد مؤسس التشيع تعليلا يبررون به هذا العجز الا عقيده البلاء. فنقلوا عنهم انهم لا يخبرون عن الغيب مخافة ان يبدو له تعالى فيغيره لما يقولون طب ما تقول لنا هيحصل ايه في الموضوع الفلاني المستقبل مش انتوا تعرفوا الغيب يقولهم لا احنا مش هنقول لكم الغيب احسن بعدين ايه ربنا ولا ولا يبدو له فيغيره فعشان كده مش هنقول لكم على القرار النهائي يعني. وزعموا ان الائمه يعطون علم الاجال والارزاق والبلايا والاعراض والامراض ويشترط لهم فيه البداء يعطونا العلم ده كله بس يشترط ان ممكن ربنا ايه يبدو له فيتغير الكلام. وهذه حيلة أخرى منهم ليستروا بها كذبهم إذا أخبروا خلاف الواقع. وقد أمروا هم زعموا مثلا أن علي بن الحسين قال لولا البداء لحدثتكم بما يكون إلى يوم القيامة. لكن أخشى أن أنا أقول لكم ثم يبدو لله فيحصل خلاف ما قلت لكم وقد أمر الشيعة بمقتضى هذه العقيدة بالتسليم بالتناقض، حتى لو كلام فيه تناقض لازم نقبله، والاختلاف والكذب، ففي رواية طويلة في تفسير القمي تخبر عن نهاية دولة بني العباس، قال فيها إمامهم: إذا حدثناكم بشيء فكان كما نقول فقولوا صدق الله ورسوله، وإن كان بخلاف ذلك فقولوا صدق الله ورسوله تؤجروا مرتين. ازاي يعني؟ ولو كان من عند غير الله نواجه فيه اختلافا كثير التناقض يدل على أن هذا كلام باطل هذا يقول لهم إذا حدثناكم بشيء فكان كما نقول وقع كما تنبأنا لكم به فقولوا صدق الله ورسوله وإن كان بخلاف ذلك إذا لم يقع فقولوا صدق الله ورسوله تؤجره مرتين دجل عشان يضمنوا تمرير هذه المفاهيم كان لعقيدة البداء في إبار نشأتها اثرها في ظهور بوادر الشك لدى العقلاء من أتفاع المذهب وقد اكتشف بعضهم حقيقة اللعبة فتخلى عن المذهب الامامي اصلا وقد حفظت لنا بعض كتب الفرق قصه احد هؤلاء وهو سليمان بن جرير الذي تنسب اليه فرقه السليمانيه من الزيديه فقال كما تنقل ذلك كتب الفرق عند الشيعه نفسها ان ائمه الرافضه وضعوا لشيعتهم مقالتين لا يظهرون معهما من ائمتهم على كذب ابدا الجمله دي تستحق الحفظ هذه الجمله تلخص قضيه التقيه والبذاء وايه الهدف منها فهذا الرجل الزيدي يقول اللي هو سليمان ابن جرير: إن أئمة الرافضة وضعوا لشيعتهم مقالتين لا يظهرون معهما من أئمتهم على كذب أبدا وهما القول بالبذاء وإجازة التقية. الإجراءين دول أو البدايتين دول اخترعهم الرافضة علشان مهما تناقضت أقوال أئمتهم وتعارضت وتصادمت يبقى في مخرج، إما أنه قال هذا تقية وإما إن أن الله بدله له ثم كشف من خلال حياته في المجتمع الشيعي ومخالطته لهم كيف يتخذون من عقيدة البلاء وسيلة للتستر على كذبهم في دعوى علم الأئمة للغيب فقال إن أئمتهم لما أحلوا أنفسهم من شيعتهم محل الأنبياء كما قلنا مرارا إن الرفضة أعطوا الأئمة صفة النبوة وإن لم يعطوهم إيه اسمها الفرق بس اللفظ سموا ذل الأنبياء وذل مش أنبياء أئمة لكن في الحقيقة أعطوهم معنى أنه هو وبالذات في قضية العصمة يقول سليمان ابن جديد الزيدي إن أئمتهم لما أحلوا من شيعتهم محل الأنبياء من رعيتها في العلم فيما كان ويكون والإخبار بما يكون في غد وقالوا لشيعتهم إنه سيكون غدا وفي غابر الأيام كذا وكذا فإن جاء ذلك الشيء على ما قالوه قالوا لهم الم نعلمكم، مش احنا قلنا لكم قبل كده؟ ان ده اللي الم نعلمكم ان هذا يكون؟ فنحن نعلم من قبل الله عز وجل ما علمته الانبياء. وبيننا وبين الله عز وجل مثل تلك الاسباب التي علمت بها الانبياء عن الله ما علمت. وان لم يكن ذلك الشيء الذي قالوا انه يكون على ما قالوه، قالوا لشيعتهم: بدا لله في ذلك فلم يكونه فلم يخلق. ثم شرح أيضا كيف يخدعون أتباعهم بمقتضى عقيدة التقية فتأثر بقوله طائفة من الشيعة واتبعوه فأنت ترى بعد هذا العرض أنه لو سقطت عقيدة البداء لن تقض دين الشيعة الاثنى عشرية من أصله لأن أخبارهم ووعودهم التي لم يتحقق منها شيء تنفي عنهم صفة الإمامة وهذا سر مغالاة شيوخهم بأمر البداء ودفاعهم عنه وجعله من أعظم العبادات لكن ما قالت البداء ارتدت عليهم بأوخم العواقب وهي إضافة سبب جديد لكفرهم وردتهم لأنهم بهذا المعتقد نزهوا المخلوق هو المفروض يعني من اللي يبلغهم الإمام الإمام بيبلغ عن مين عن الله فعقلت البداء هنا يعني لو كانوا بيتهموا الإمام أنه هو اللي أخلف وعده تبأهينك لكن هم الصقوها بمين بالله سبحانه وتعالى فنزه الإمام عما لم ينزه عنه الله سبحانه وتعالى يقول لأنهم بهذا المعتقد نزه المخلوق وهو الإمام عن الخلف في الوعد والاختلاف في القول والتغير في الرأي ونشأة رأي جديد ونسبوا ذلك إلى عالم الغيب والشهادة تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا تنزهوا المخلوق دون الخالق لأن غلوهم في الإمام فيما يظهر لم يجعل للحق جل شأنه في قلوبهم وقارا فتاه في بيضاء هذا الضلال والكفر والإلحاد ولقد حاول شيوخ الشيعة أن يجدوا مخلصا من وصمة هذا العرض ومهربا من التكفير فالنصير الطوسي الذي يلقبه المجلسي بالمحقق هو في سنة 72 و600 أنكر وجود البداء تعقيدة للاثنى عشرين وقال عن طائفته إنهم لا يقولون بالبذاء وانما القول البذاء ما كان الا في رواية رووها عن جعفر الصادق انه جعل اسماعيل القائم مقامه فظهر من اسماعيل ما لم يرتضه منه فجعل القائم موسى فسئل عن ذلك فقال بدا لله في امر اسماعيل وعندهم ان خبر الواحد لا يوجب علما ولا عملا محاولة ان دي بيقول لك خبر أحد وما ينبناش عليه فالشاهد ايه؟ ان محاولة لغسل هذا العار عن هذا الدين أو عن هذا المذهب يقول ولكن هذا كما ترى مخالف للواقع إذ إن البداء من عقائدهم المقررة وروايتهم وأخبارهم فيه كثيرة ولذلك قال المجلسي بأن هذا الجواب عجيب من الطوسي وعزى ذلك لعدم إحاطته بالأخبار واحد تاني من العلماء هو المجلسي بينتقد من الطوسي اللي بيحاول ينكر موضوع البداء فقال ده وبينكر لعدم إحاطته بالأخبار لم يطلع على الأخبار لتثبت البداء وصنف من الشيعة يقر بالبداء كعقيدة ويحاول أن يجد لها تأويلا مقبولا فابن بابويه القمي يوجه أحاديثهم في البداء بتوجيها تبدو عليه ملامح الاضطراب فهو في البداية يقول ليس البداء كما يظنه جهال الناس بأنه بداء ندامة تعالى الله عن ذلك ولكن يجب علينا أن نقر لله عز وجل بأن له البداء معناه أن له أن يبدأ بشيء من خلقه فيخلقه قبل شيء ثم يعدم ذلك الشيء ويبدأ بخلق غيره انتهى كلامه طبعا هو هنا بيتكلم في حاجة خارجة تماما عن الموضوع لأنه تكلم عن إيه بدء وليس بداء بدء الخلق وليس البداء ولا يخالف مسلم في هذا الأمر الذي يقوله ولو كان هذا مقصودهم بالبداء لما أنكره عليهم أحد ولما وجدوا فيه مخرجا لتناقض روايتهم وتخلف وعودهم، ما كانش هينفع يستعملوه كسلاح لتسويغ الايه؟ الاخلاف اللي كان يحصل. فكن ربنا بيبدا خلق انسان ايه المشكله فيها؟ والله سبحانه وتعالى يقول ايه؟ وبدا خلق الانسان من طين، وقال عز وجل يبدا الخلق ثم يعيده، وربك يخلق ما يشاء ويختار. هذا ليس له علاقه اطلاقا بموضوع الايه؟ البداء رجع مرة أخرى وفسر البداء بالنسخ فقال بعد الكلام السابق مباشرة أو يأمر بأمر ثم ينهى عن مثله أو ينهى عن شيء ثم يأمر بمثل ما نهى عنه وذلك مثل نسخ الشرائع وتحويل القبلة وعدة المتوفى عنها زوجها انتهى يقول وهذا جهل أو تجاهل إذ لا بداء في النسخ والحكم كان مؤقتا في علم الله وأجل الحكم وانتهاء الحكم عند حلول الأجل معلوم لله قبل الحكم نعم بدأ لنا ذلك من الله بعد نزول الناسخ والبداء لنا في علمنا لا لله إحنا العلمنا تغير لكن علم الله لم يتغير فالله سبحانه وتعالى في علم الله كان الحكم المنسوخ مؤقتا المصلحة التدرج في التشريع من أجل ذلك تنزه الله سبحانه وتعالى عن أن يوصف بالبداء لأن البداء ينافي إحاطة علم الله بكل شيء ولم يتنزه عن النسخ لأن النسخ لا يعد أن يكون بياناً لمدة الحكم الأول حكم الأول مدته حتى حصول الإيه الناسخ على نحو ما سبق في علم الله تعالى وإن كان رفعوه لهذا الحكم بداءاً بالنسبة لنا هو بيضى لنا إحنا بعد أن لم يكن ظهر هنا ما يأتي النسخ فالبداء بالنسبة لنا كمخلوقين لكن هل هناك بداء بالنسبة سبحانه تعالى؟ تعالى الله عن ذلك فإن الله سبحانه قدر في علمه الأزلي لكل حكم ميقاتا وزمانا معلوما فإذا انتهى زمانه حل محله حكم آخر بأمره ونهيه سبحانه فليس فيه تغيير في علمه الأزلي قال تعالى ما ننسخ من آيات أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها وقد شن عبد القاهر البغدادي على الشيعة حيث جعلت النسخ من قبيل البداء. يحاولوا يتمسحوا في الايه؟ قضية النسخ. وإن النسخ لا يفترق عن البداء. فيقول عبد القادر البغدادي جعلت الرافضة النسخ من قبيل البداء فزعمت أنه إذا أمر سبحانه بشيء ثم نسخه فإنما نسخه لأنه بدا له منه. لأنه حدث له علم جديد اقتضى تغيير الحكم طبعا ده كلام مرفوض تماما. هو بيبدو لنا نحن. حكم أولاً ثم يحصل إيه نسخ له لكن في علم الله حينما حكم الله الحكم الأول كان في علم الله أن هذا الحكم إيه وأقض ففي فرق شاسع بين النسخ وبين البداء يقول وقد تمادت الشيعة في هذا الغي وساق صاحب البحار بعض الروايات المنسوخة واعتبرها من قبيل البداء مع أنه لا صلة للنسخ بالبداء ثم إن ابن بابويه عاد في نهاية توجهه لعقيدة البداء إلى القول بأن البداء إنما هو غرور أمر، يقول العرب بدا لي شخص في طريقي أي ظهر، قال الله عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، أي ظهر لهم ومتى ظهر لله تعالى ذكره من عبد صلة لرحمه زاد في عمره، ومتى ظهر لمنه قطيعة لرحمه نقص من عمره، فهذا عودة منه لتقرير ذلك المنكر في معتقدهم في البداء بعد تلون وتخلق. وزيادة عمر من وصل وصل رحمه ليست من باب البداء وظهور ما لم يكن في علم الله بل صلة الرحم سبب لطول العمر والله قدر الأجل وسببه فهو سبحانه قدر أن هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية ولكن قدر هذا السبب وقضاه وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذا ولكن شيخ الطائفه الطوسي يسلك في تأويل البداء طريقا اسلم من طريق ابن بابويه حيث يقول: قوله بدا لله فيه معناه بدا من الله فيه، وهكذا القول في جميع ما يروى من انه بدا لله في اسماعيل معناه انه بدا من الله، فإن الناس كانوا يظنون في اسماعيل بن جعفر انه الإمام بعد أبيه، فلما مات علم بطلان ذلك. هذا اعتذار الطوسي ولا شك بان البداء اذا كان للخلق بان يقع لهم ما لم يحتسبوا فليس فيه ما يمس العقيده الاسلاميه لان البشر لا يعلمون الايه؟ الغيب وقد تابع الطوسي في اعتذار نفسه احد مراجع الشيعه في هذا العصر وهو محمد حسين ال كاشف الغطا فقال البداء وان كان في جوهر معناه هو ظهور الشيء بعد خفائه لكن ليس المراد به هنا ظهور الشيء لله جل شانه واي ذي حريجة ومسكة يقول بهذه المضلة، بل المراد ظهور الشيء من الله لمن يشاء من خلقه بعد اخفائه عنهم، وقولنا بدا لله اي بدا حكم الله او شان الله، لكن المطلع على روايتهم لا يرى انها تتفق مع هذا التأويل، لان روايتهم تدل على نسبة البذاء إلى الله لا إلى الخلق، فبيحاول يتنصل ان البذاء ده بالنسبة إيه؟ للمخلوقين. لكن هذا لا يتفق مع الروايات التي عندهم لا تثبت ان البداء انما هو في حق الله. لذلك اعتذر ائمتهم عن الاخبار بالمغيبات خشيه البداء. خشيه البداء. ونسبوا الى نبي الله لوط عليه السلام انه كان يستحث الملائكه لانزال العقوبه بقومه خشيه ان يبدو لله. ويقول تاخذونهم الساعه فاني اخاف ان يبدو لربي فيهم فقالوا يا لوط ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب فهل مثل هذا الالحاد يقبل التاويل طبعا هم اللي اخترعوا روايه عن لوط عليه السلام وجاء في الكافي عن ابي هاشم الجعفري قال كنت عند ابي الحسن عليه السلام بعد مضي ابنه ابو جعفر المفروض ابي جعفر واني لا افكر في نفسي اريد ان اقول كانهما اعني ابا جعفر وأبا محمد في هذا الوقت كابي الحسن موسى واسماعيل ابن جعفر ابن محمد عليهم السلام وان قصتهما كقصتهما اذ كان ابو محمد المرجع بعد ابي جعفر عليه السلام فاقبل عليه ابو الحسن قبل ان انطق كانه يعني سمع الحوار الداخلي يعلم ما في نفسه فقال نعم يا ابا هاشم بدا لله في ابي محمد بعد ابي جعفر عليه السلام ما لم يكن يعرف له كما بدا له في موسى بعد مضي اسماعيل على ما كشف به عن حاله وهو كما حدثتك نفسك وإن كره المبتلون فانظر إلى قوله بدا لله ما لم يكن يعرف له هي فيه لم في النص هنا من فيه تجد أنهم ينسبون البداء إلى الله صراحة فهؤلاء القوم لا يرجون لله وقارا وقد اتخذوا من عقيدة البداء وسيلة لإبقاء فرصة الاختيار في أهل البيت والرجوع عن الاختيار بدون تثريب عليهم من أتباعهم. ولم يراعوا في هذه الحيلة حق الله جل شأنه لأن واضع هذه النصوص قد فرغت نفوسهم من خوف الله ورجائه ثم إن التأويل للبداء بظهور الأمر للناس من الله لا يسوّغ كل هذه المغالاة في البداء يعني لو أن البداء معناه أن الأمر ينكشف للناس بعد أن يكن كذلك يبقى ما كانوش هينفخوا في عقيدة البداء بحيث أن تبقى إيه ما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا بالتحريم الخمر والبداء وما عذّم الله بشيء مثل قول البداء إلى آخر هذا كلام طيب ده شيء عادي ما يستحقش التعظيم الفخم هذا يقول ثم إن التأويل للبداء بظهور الأمر للناس من الله لا يسوّغ كل هذه المغالاة في البداء وجعله من أعظم الطاعات وأصول الاعتقادات كما أن لفظ البداء يحمل معنى باطلا في لغة العرب التي نزل بها القرآن فكيف يعد أصلا في الدين وهو بهذه المثابة ويلتمس له تأويل ومخرج ثم أذكر هل أفلحوا في أن يقيموا هذه الدعوة أو العقيدة على دليل يقول بعد أن استقرت مسألة البداء عندهم كعقيدة بمقتضى روايات الكليني وأضرابه هاول شيء الشيوخ الشيعة كعادتهم البحث في كتاب الله عن سند لدعوهم زي كل مرة لكل عقيدة باطلة يحترون ويحاولون رغم النفخ الشديد في هذه العقيدة ويعجزون عن أن يأتوا بدليل عليها من القرآن كأنهم لم يكفهم أنهم نسبوا هذه الفرية إلى الله حتى زعموا أن كتاب الله أثبت فريتهم فتعلقوا بقوله سبحانه يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب أول من استدل بهذه الآية على فرية البداء هو المختار ابن أبي عبيد وتابعه شيوخ الشيعة ووضعوا روايات في ذلك أسندوها لبعض علماء آل البيت لتحظى بالقبول واستدلالهم بهذه الآية على أن المحو والإثبات بداء شطط في الاستدلال وتعسف بالغ، ذلك ان المحو والاثبات بعلمه وقدرته وارادته من غير ان يكون له بداء في شيء، وكيف يتوهم له البداء وعنده ام الكتاب، وله في الازل العلم المحيط، كما قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقه الا يعلمها. ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. وقال عز وجل: "وقال الذين كفروا لا تاتينا الساعه قل بلى وربي لتاتينكم عالم الغيب لا يعزم عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين". وامثالها من الايات. وتوهم البدائل لله تكذيب لكل هذه الايات. فعلم الله لا يتبدل إنما المحو دي مسألة فيها خلاف طبعاً في لكن قطعاً أن المحو والإثبات ليس في علم الله وإنما هو في الصحف التي إيه؟ تكون بين أيدي الملائك وقد بيّن تعالى في آخر الآية أن كل ما يكون من محو وإثبات وتغيير واقع بمشيئته ومسطور عنده في أم الكتاب وعنده أم الكتاب أيضاً هناك روايات في كتب الاثنى عشرية تنقض عقيدة البراء، فمن المهم نقد كلام من بنفسه لأنه يقضي على نفسه بسلاحه وإن ظهور تناقضه من أوضح أمارات بطلان معتقده ولذلك نرى في كتب الاثنى عشرية روايات على الإمة ترمي من قال بالبداء بالخزي وتناقض ما سلف من رواية دين التناقض هذه الروايات قد تكون روايات وثيقة الصلة بعلماء آل البيت لأنها تعبر عن المعنى الحق وهو ما يليق بأولئك الصفوة وقد تكون من أثار الشيعة المعتدلة بقيت أثارها في كتب الاثنى عشرية ولا يبعد أن تكون هذه الروايات ستاراً وضعه أولئك الزنادقة على عقيدتهم في البداء على أي حال إثبات مثل هذه الروايات يبين مدى التناقض هذه الطائفة في روايتها وأن دينها قائم على الأخذ بالجانب الشاذ والمخالف للجماعة من أخبارهم لأن ما خالف الجماعة فيه الرشاد كما هو قانون أولئك الزنادقة الذي يخرج من أخذ به عن الدين راسا جاء في كتاب التوحيد لابن بابويه عن منصور بن حزم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يكون اليوم شيء لم يكن في علم الله تعالى بالأمس قال لا من قال هذا فأخزاه الله قلت أرأيت ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة أليس في علم الله قال بلى قبل أن يخلق الخلق لا شك أن عقيدة البداء بمقتضى معناها اللغوي وبموجب روايات الاثني عشرية وحسب تأويل بعض شيوخهم تقتضي أن يكون في علم الله اليوم ما لم يكن في الأمس فكأن والعياذ بالله هناك علم إيه؟ حادث لله فلو هو علم حادث إذا نخلو عنه نقص وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى حسب الاثني عشرية عارا وفضيحة أن تنسب إلى الحق جل شأنه هذه العقيدة على حين تبري ائمتها منها مش اللي أخلف لا لا ده اللي أخلف إيه؟ الله تعالى عن ذلك فإذا وقع الخلف في قول الإمام نسبت ذلك إلى الله لا إلى الإمام وإذا رجعت إلى معتقدهم في توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات وجدت أن الإمام قد حل محل الرب سبحانه في قلوبهم وعقولهم بتأثير ذلك الركام المظلم من الأخبار فعقيدة البداء أثر لغلوهم في الإمام ننتقل إلى آخر بحث في هذا الجزء الثاني سبق من قبل أن مررنا عليه مرة سريعًا لكن نختم به هذا الجزء الثاني من الكتاب وهي عقيدة الطينة نشوف إيه موضوع الطينة يقول هذه العقيدة من مقالاتهم السرية وعقائدهم التي يتواصون بكتمانها حتى من عامتهم لانه لو اطلع العمي الشيعي على هذه العقيده تعمد افعال الكبار لحصول لذه الدنيويه ولعلم بان وبلها الاخروي انما هو على غيره، احتمال افعال الكبائر كبائر او الكبار عن المعاصي الكبار بيقولوا ان دي يعني ايه خاطبوا الناس على قدر عقولهم، فاحنا لو قلنا للشيعه يعني بيقول ان اي شيعي بيعمل حاجه غلط مش جاي منه هو دي الشر اللي فيه ده جاي من الطينه بتاعت السني والسني إذا عمل حاجة صح أو خير فهي جاية من الطينة الإيه؟ الشيعية. فعند الخلق الطينة اختلطت. فطبعاً دي من العقائد السرية عندهم، فإذا أشيع هذا في العوام الذين لا فقه لهم هيقولوا إيه؟ خلاص نتمادى في فعل الكبائر لأن إحنا مش مسؤولين، دي الطينة السنية هي اللي إيه عملت فينا كده، هي اللي سولت لنا ارتكاب الكبائر. لهذا كما في الأنوار النعمانية لنقمة الله الجزائرية. بيقول لو اطلع العمي الشيعي على هذه العقيده لتعمد افعال الكبائر او الكبار لحصول اللذه الدنيويه ولعلمه بان وبلها الاخروي انما هو على غيره فسدا للذريعه ما تنشروش العقيده دي في عوامل الايه؟ الشيعه. كانت هذه المقاله موضع انكار من بعض عقلاء الشيعه المتقدمين كالمرتضى وابن ادريس لانها في نظرهم وان تسلسلت اخبارها في كتب الشيعه الا انها اخبار أحد مخالفه للكتاب والسنه والاجماع. فوجب ردها لكن هذه الأخبار تكاثرت على مر الزمن حتى قال شيخوه نعمة الله الجزائري إن أصحابنا قد رووا هذه الأخبار بالأسانيد المتكثرة بالأصول وغيرها فلم يبقى مجال في إنكارها هذا إنكارها. ننكرها دي جزء من إيه؟ فلم يبقى مجال في إنكارها والحكم عليها بأن أخبار أحد بل صارت أخبارا مستفيضه بل متواترة. قال هذا في الرد على من أنكرها من شيوخهم السابقين والذي تولى كبر إرساء هذه العقيدة فيما يظهر وشيخهم الكليني الذي بوب لها بعنوان باب طينة المؤمن والكافر وضمن ذلك سبعة أحاديث في أمر الطينة ثم ما زالت تكثر هذه الأخبار من بعد الكليني حتى سجل منها شيخهم المجلسي سبعة وستين حديث يعني الكليني جب بس سبع حديث بعد كده المجلسي بعد الكوليني وصلها الكام سبعة وستين حديثا في باب عقده بعنوان باب الطينة والميثاق وكأن القارئ يتطلع إلى معرفة تفاصيل هذه المقالة التي تجعل الشيعي يعتقد بأن كل بائقة يرتكبها فذنبه على أهل السنة أي ذنب يرتكب الشيعي من هيتعاقب عليه السنة هو المسؤول عنه وكل عمل صالح يعمله أهل السنة فثوابه للشيعة ولذلك فإن شيوخ الشيعة يكتبون ذلك عن عوامهم حتى لا يفسدوا عليهم البلاد والعباد هذه العقيدة أوسع تفصيل لها هو رواية ابن بابويه في علل الشرائع حيث تغرقت عنده خمسة صفحات وختم بها كتابة ورأى بعض شيوخهم المعاصرين أن هذا كمسك الختام يعني أنه ختم الكتاب بعقيدة الطيلة فبعض المعاصرين بيفسر إن ختم الكتاب بهذا فقال إنه ختم بهذا الحديث الشريف كتاب على الشرائع وملخص ذلك يقول والبخاري ختم صحيح مسلم بإيه؟ ختم صحيحه بماذا؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ذكر عن هذا الحديث ملخص عقيدة الطينة يقول بأن الشيعي خلق من طينة خاصة والسني خلق من طينة أخرى وجرى المزج بين الطينتين بوجه معين فما في الشيعي من معاصٍ وجرائم هو من تأثره بطينة السني وما في السني من صلاح وأمانة هو بسبب تأثره بطينة الشيعي فإذا كان يوم القيامة فإن سيئات وموبقات الشيعة توضع على أهل السنة وحسنات أهل السنة تعطى للشيعة وعلى هذا المعنى تدور أكثر من ستين رواية من روايتهم ويمكن أن يستنبط سبب القول بهذه العقيدة من الأسئلة التي وجهت للأئمة والشكاوى التي رفعت إليهم، فالشيعة يشكون من انغماس قومهم بالموبقات والكبائر ومن سوء معاملة بعضهم لبعض ومن الهم والقلق الذي يجدونه ولا يعرفون سببه ولكن يعزو إمامهم ذلك كله لتأثر طينة الشيعي بطينة السني في الخلقة الأولى ولنستمع إلى بعض هذه الأسئلة المثيرة التي تكشف واقع المجتمع الشيعي المغلق روى ابن بابويه من سنده عن أبي إسحاق الليثي قال قلت لأبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام يا ابن رسول الله صلى الله عليه أخبرني عن المؤمن المستبصر اللي هو من؟ الرفضي أخبرني عن المؤمن المستبصر إذا بلغ في المعرفة وكمل هل يزني؟ قال اللهم لا قلت فيشرب الخمر قال لا قلت فيأتي بكبيرة من هذه الكبائر أو فحشة من هذه الفواحش قال لا قلت يا ابن رسول الله إني أجد من شيعتكم من يشرب الخمر ويقطع الطريق ويخيف السبل ويزني ويلوط ويأكل الربا ويرتكب الفواحش ويتهاون بالصلاة والصيام والزكاة ويقطع الرحم ويأتي الكبائر فكيف هذا ولمذاك فقال يا إبراهيم هل يختلج في شيءك شيء كشيء غير هذا؟ في حاجة تانية تدخل عليك الشك والقلق كده غير الموضوع ده. قلت نعم يا ابن رسول الله أخرى أعظم من ذلك. فقال وما هو يا أبا إسحاق؟ قال فقلت يا ابن رسول الله وأجد من أعدائكم ومناصبيكم يعني أهل السنة من يكثر من الصلاة والصيام ويخرج الزكاة ويتابع بين الحج والعمرة ويحرص على الجهاد ويؤثر على البر وعلى صلة الأرحام ويقضي حقوق إخوانه ويواسيهم من ماله ويتجنب شرب الخمر والزنا واللواط وسائر الفواحش فما ذاك ولما ذاك فسره لي يا ابن رسول الله وبرهنه وبينه فقد والله كثر فكري وأسهر ليلي وضاق ذرعي هذا واحد من الأسئلة والشكاوى التي تكشف انزعاج الشيعة من واقعهم المليء بالمعاصي والموبقات بالمقارنة بواقع سلف هذه الأمة وإمة أهل السنة ومعظم عامتهم من تقى وأمانة وصلاح وقد أجيب السائل بمقتضى عقيدة الطينة وهي أن المعاصي الموجودة عند الشيعة كأن اللي بيعملها مش الشيعة دي بسبب طينة أهل السنة اللي اختلطت بإيه والأعمال الصالحة التي تسود المجتمع السني إنما سببها من طينة الشيعية يأتي سائل آخر يدعى إسحاق القمي فيقول لأبي جعفر الباقر جعلت في ذلك أرى المؤمن الموحد الذي يقول بقولي ويدين الله بولايتكم وليس بيني وبينه خلاف يشرب السكر ويزني ويلوت وأتيه في حاجة واحدة فأصيبه معبس الوجه كالح اللون ثقيلا في حاجته بطيئا فيها وقد أرى الناصب المخالف لما أنا عليه ويعرفني بذلك وهو عارف أن أنا رفضيا فأتيه في حاجة فأصيبه طلق الوجه حسن البشر متسرعا في حاجتي فرحا بها يحب قضاءها كثير الصلاة كثير الصوم كثير الصدقة يؤدي الزكاة ويستودع فيؤدي الأمانة فهذا السائل يزيد عن سابقه بشكواه من سوء معاملة أصحابه وجفاء طبعهم وقلة وفائهم على حين يجد أهل السنة وهم خصومه أحسن له من أصحابه وأقضى للحاجة وافضل في الخلق والمعامله والعباده. وقريب من ذلك ما شكاه بعض الشيعه الى ابي عبد الله فقال: ارى الرجل من اصحابنا ممن يقول بقولنا يعني على عقيدتنا خبيث اللسان خبيث الخلطه قليل الوفاء بالميعاد فيغمني غما شديدا. وارى الرجل من المخالفين علينا حسن السمت حسن الهدي، وفيا بالميعاد فاغتم غما. يأتي سائل رابع يشكو ما يجده من قلق وهم لا يعرف له تفسيرا تقول روايتهم عن أبي بصير قال دخلت على أبي عبد الله ومعي رجل من أصحابنا فقلت له جعلت في يا ابن رسول الله إني لا أغتم وأحزن من غير أن أعرف لذلك سببا يبدو أن مصدر القلق تلك العقيدة غير الواضحة والمستقرة التي تأخذ بها الروافق ولكن إمامه يفسر هذا القلق بمقتضى عقيدة الطينة هذه الأسئلة والشكاوى وغيرها كثير توضح طبيعة التركيبة الشيعية في نفسيتها وعلاقتها وخلقها ومعاملتها ودينها احتال شيوخ الشيعة لمواجهة هذا الإحساس الذي ينتاب بعض الصادقين من الشيعة إزاء هذه الظواهر المقلقة والمخيفة فكانت محاولة الخروج من الحاح هذه التساؤلات والشكاوى بقولهم بهذه العقيده. لا والحل ايه بقى؟ شكاوى كتير جدا، طبعا اكيد العقيده تؤثر في السلوك والاخلاق فيعني اهل السنه حتى وان وجد فيهم شر فالشر الذي فيهم اقل مما هو عند الرافضه. والخير الذي عند الرافضه ان وجد فهو قطعا اقل من الخير الذي يوجد عند اهل يعني السنه. فهو ده الحل لما كثرت الشكاوى من اخلاقيات الرافضه فاخترعوا عقيده الطينه. ده انتوا مالكوش دعوه انتوا ضحايا. الشر اللي فيكم ده جاي من ايه من اهل السنة والخير اللي عندهم ده جاي من إيه نحن يقول ولنستمع الى بعض الاجوبة عن تلك الشكاوى يقول امامهم يا اسحاق اللي هو روي الخبر يعني ليس تدرون من اين اتيتم هتش عارف الشر ده منين ليس تدرون من اين اتيتم قلت لا والله جعلت فيناك الا ان تخبرني فقال يا اسحاق ان الله عز وجل لما كان متفردا بالوحدانية ابتدأ الأشياء لا من شيء، فأجرى الماء العذب على أرض طيبة طاهرة سبعة أيام مع لياليها، ثم نضب الماء عنها، يعني إيه؟ جف، فقبض قبضة من صفاوة ذلك الطين، اللي هو بقى عليه الماء الإيه؟ العذب، وهي طينتنا أهل البيت، ثم قبض قبضة من أسفل ذلك الطين، وهي طينة شيعتنا، ثم اصطفانا لنفسه. فلو أن طينة شيعتنا تركت كما تركت طينتنا لما زنى أحد منهم وسرق ولا لاط ولا شرب المسكر ولا اكتسب شيئا مما ذكر ولكن الله عز وجل اجرى الماء المالح على أرض ملعونة سبعة أيام ولا لها ثم نضب الماء عنها ثم قبض قبضته وهي طينة ملعونة من حماء مسنون طين أسود متغير وهي طينة خبال وهي طينة أعدائنا فلو أن الله عز وجل ترك طينتهم كما أخذها لم تروهم في خلق الآدميين ولم يقروا بالشهادتين ولم يصوموا ولم يصلوا ولم يزكوا ولم يحجوا البيت ولم تروا أحدا منهم بحسن خلق ولكن الله تبارك وتعالى جمع الطينتين طينتكم وطينتهم فخلطهما وَعَرَكَهُمَا عَرْكَ الْأَدِيمِ وَمَزَجَهُمَا بِالْمَا فَمَا رَأَيْتَ مِنْ أَخِيكَ الشيء يعني من شرٍ لفظٍ أو زنا أو شيءٍ مما ذكرت من شرب مسكرٍ أو غيره ليس من جوهريته من الخامة التي ليس من جوهريته وليس من إيمانه إنما هو بمسحة الناصب اجترع هذه السيئات التي ذكرت وما رأيت من الناصب من حسن وجه وحسن خلق أو صوم أو صلاة أو حج بيت أو صدق أو معروف فليس من جوهريته إنما تلك الأفعال من مسحة الإيمان اكتسبها وهو اكتساب مسحة الإيمان قلت جعلت في ذلك فإذا كان يوم القيامة فما هنتحاسب على يعني كل واحد إيه يبقى هنا إيه لا إزدواجية في الشخصية الخير اللي فيه ده التينة بتاعت الشيعة الشر اللي فيه مش هو اللي بيعمله اللي بيعمله مين السني فهو بريء منه والعكس طبعا عند اهل السنه. المشكله بقى طب يوم القيامه بقى بيقول له جعلت في ذاك فاذا كان يوم القيامه فمهل هيحصل قال لي يا اسحاق ايجمع الله الخير والشر في موضع واحد؟ اذا كان يوم القيامه نزع الله عز وجل مسحه الايمان منهم فردها الى شيعتنا ونزع مسحه الناصب بجميع ما اكتسبوا من السيئات فردها على اعدائنا وعاد كل شيء إلى عنصره الأول قلت جعلت في ذاك حسناتهم فترد إلينا وتؤخذ سيئاتنا فترد إليهم قال إي والله الذي لا إله إلا هو هذه عقيدة الطينة عندهم وقد جاء في سواق رواية القمي في أولها قوله كذ إليك بيانا شافيا فيما سأل وعلما مكنونا من خزائن الله وسره وجاء في خاتمتها كذها إليك يا أبا إسحاق فوالله انه لمن غرر احاديثنا وباطن سرايرنا ومكنون خزائننا وانصرف ولا تطلع على سرنا احدا الا مؤمنا مستبصرا فانك ان اذعت سرنا بليت في نفسك ومالك واهلك وولدك اذا هي عقيده سريه اسروها لانهم كانوا محكومين بالدوله الاسلاميه القويه وما كانوا يجرؤون على الاعلان بهذه الاشياء يؤكد على سريتها في بدايتها ونهايتها فالخطر ببال مخترع هذه العقيدة أنها ستقع في أيدي أهل السنة ويعلنونها أمام الملائكة إحدى فضائحهم ثم يختم بنقد هذه العقيدة فيقول أولاً إن هذه الروايات ناقضت نفسها بنفسها فالشيعي كما ترى في عرض الشكاوى والأسئلة هو أغرق في الجريمة وأكثر إيغالاً في المعاصي والموبقات وأسوأ معاملة وأردأ خلقاً وديناً فكيف يكون من هذه حاله أفضل طينة وأطهر خلقه ثانيا قد خلق الله سبحانه وتعالى الناس جميعا على فطرة الإسلام قال عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفاً. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم وقال عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء كلهم كما في الحديث القدسي وكل مولود يولد على الفطرة فالناس سواسية في الخلق على الفطرة السليمة. فالتفريق بين الناس بهذه الطريقة مما شذت به أساطير وخرافات الرافضة. ثالثاً ناقضت الشيعة في أخبار الطينة مذهبها في أفعال العباد. لأن مقتضى هذه الأخبار أن يكون العبد مجبوراً على فعله وليس له اختيار في الموضوع ده. كل الشر اللي في الشيعي هو لوجه يد فيه مش مسؤول عنه ولا هيتعذب عليه. ده كل من شؤم طينة السني التي اختلطت بإيه؟ يبقى هنا كأنه هو لوجه اختيار في الموضوع. لإذ أفعلوه بمقتضى الطينة مع أن مذهبهم أن العبد يخلق فعله كمذهب المعتزله رابعا تقرر أخبار طينتهم أن مبقات الشيعة وأوزارها يتحملها أهل السنة وحسنات المسلمين جميعا تعطى للشيعة وهذا مخالف للعدل الرباني ولا يتفق مع العقل الصريح ولا الفكرة السليمة فضلا عن نصوص الشرح الشريف وأصول الإسلام قال تعالى ولا تزر وازره وزر اخرى وقال تعالى كل امرئ بما كسب رهين وقال سبحانه كل نفس بما كسبت رهينه وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره وقال عز وجل اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم وهذه المقاله ظاهره البطلان يكفي مجرد تصورها لمعرفه فسادها وهي من فضائح المذهب الاثنى عشري وعوراته. ولا يستحي الشيعه الى اليوم من التجاهل بهذه العقيده واعلانها. فتجد اخبار هذه الفريه في بحار الانوار والانوار النعمانيه يعلق عليها المحقق الشيعي بما يؤكد رضاه عن هذه الاساطير واعتقادها. واذا لم تستحي تصنع ما شئت. بهذا نكون ختمنا المجلد الثاني. ويكون فرغنا من الكلام المفصل جدا كما رايتم في هذه الدراسه الرصينه العلميه الحمله في مده معقوله تعتبر انكتشف هذا قدر اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وتعي عليكم السلام عليكم ورحمه الله جزا الله فضيله الشيخ خير الجزاء ونسال الله جل وعلا ان يرفع مكانه الشيخ في المهديين وان يجعله علما من اعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.4947652 وتلفون محمول 010-1641980